0: Seja bem-vindo todo mundo ao Neurodiverse, no caso o Neurodiálogo, que é o podcast da Neurodiverse. Hoje iremos fazer uma entrevista com... com, Peraí, antes deixa eu apresentar as pessoas que iremos... que vai nos ajudar na entrevista. Então, eu sou o o diretor executivo, sou o cara que vai ajudar no podcast, na parte prática. E quem está do meu lado aqui?
1: Pedro? Boa tarde a todos. Eu sou Pedro Alfonso, diretor da Neurodiverse.
0: Hoje a gente está aqui com uma pessoa que, é, escolhida pelo Pedro, que seria uma ótima pessoa para a gente trocar uma ideia, para a gente dialogar um pouco sobre essas questões dos podcasts. A gente dialogar um pouco sobre várias questões em relação ao autismo e causa social. Então, se apresente aí, diga seu nome, é, sua idade, é, o que você, por que, que você acha se se acha, né? O que, que você acha uma pessoa digna de de ser entrevistada e conte para nós, é várias perguntas. Conte para nós os seus maiores defeitos e as maiores qualidades.
2: Sou eu? Sim. Ah, são várias perguntas mesmo. Então tá. Meu nome é Renan, Renan de Oliveira. Eu tenho 26 anos, é, sou formado em letras e sou professor, atualmente estou desempregado. E também tenho um podcast chamado Polifonia, que ele está ele tá em ato no momento, mas é, era um podcast que falava bastante sobre divulgação científica, E a gente tentava trazer algumas questões também de causas sociais também nesse podcast. Então, eu eu tenho interesse por esse esse negócio da comunicação e divulgação científica. Eu eu gosto de trabalhar nessa área, né? Deixa eu tentar lembrar das perguntas. né? Qual que são os meus maiores defeitos e qual que são as minhas maiores qualidades? Isso.
0: Isso, isso, Bom. exatamente.
2: Meus mai- Nossa, é difícil é essa. Bom, meus maiores defeitos agora pra pensar é complicado. Bom, minhas maiores qualidades eu acho que eu sou interessado, eu acho, talvez. Talvez essa seja a minha, minha maior qualidade. Sou interessado em fazer coisas, eu, eu gosto de fazer coisas assim. Ah, tipo, na hora de tocar tarefas, assim, eu participei muito do movimento estudantil na UTFR, né? E na hora de tocar tarefas, assim, fazer é, semana acadêmica, essas coisas, eu, eu, eu era uma pessoa que você podia contar, né, pra fazer essas coisas. E meu maior defeito... Nossa, é complicado pensar no defeito, né? Mas acho que... É... Eu não sei, uma, os, os defeitos a gente vai aperfeiçoando com o tempo, eu acho, né? Então, por falta de conhecimento, às vezes a gente comete vários erros, mas esses erros a gente pode ir aperfeiçoando com o tempo, adquirindo conhecimento, né? Então, acho que defeitos são coisas que a gente pode melhorar com o tempo. Então, não sei. Posso, posso tentar responder assim? Claro, pode sim.
1: Eu tenho uma pergunta, Renan. É, por que, que você teve essa ideia de fazer... esses podcasts desses temas que você gosta de fazer, porque você sonhava com isso desde criança, era uma coisa que... Por que que você queria fazer esses podcasts?
2: Então, eu sempre gostei muito de podcast, eu ouvia o Nerdcast, que acho que é talvez o podcast mais famoso, ou pelo menos era bastante famoso na época que eu ouvia, lá desde 2009, assim, mais ou menos, né? então eu já ouvia bastante o nerdcast, podcast de cinema, o anticast que é um podcast de design hoje em dia mais voltado para política, né? então eu sempre gostei muito de podcast e é um tipo de mídia que começou há uns, uns dois, três anos atrás, né? começou a, a se popularizar, né? e eu acho que é legal de, de isso, né? porque eu é, eu sempre gostei de podcast porque eles sempre trouxeram coisas novas para mim, né? Então mesmo antes de eu fazer, de eu ter feito faculdade, eu já tinha contato com, com alguma coisa de filosofia, alguma coisa de sociologia, através dos podcasts, né? É onde eu, eu buscava informação, né? Pelos podcasts. Então eu queria. Eu via, por exemplo, que na nossa universidade, né, na pr a gente tinha muitas.. É, Muita tipo, semana acadêmica, muita muitos é, cursos de formação, né? mas tinha pouca poucos projetos de divulgação científica. Então é nesse lado que eu tentei entrar, juntar aquele meu gosto pessoal né, por podcast e com essa necessidade que eu via que tinha na, na universidade por divulgação científica. Hoje em dia tem até mais podcasts de divulgação científica na UTFR. Tem um, um podcast de, de, das Emílias, né, que é o de, de computação e que as meninas tocam lá, né? O, o Projeto Emílias, enfim, tem outros podcasts na UTF, mas eu acho que na minha época o, o nosso, foi, o Polifonia foi um dos primeiros assim, a, a desbravar esse lado. Né?
0: E qual é, qual é a coisa que você percebe que, em geral, nos podcasts, o que você percebe que está faltando, não estou falando assim, especificamente no Anticast, estou falando num consenso geral? O que você percebe que nos podcasts tem muita falta? Seja em questão dos convidados, seja em questão de uma direção. O que você percebe que é muito que está faltando?
2: O que falta nos podcasts? Bom, há um tempo atrás teve muito essa reclamação de, de falta de diversidade, né? Então começou a campanha de mais mulheres podcasters, né? Mulheres.. É convidadas, né? convidar mais mulheres, não só para falar sobre assuntos de sobre mulheres, mas também sobre diversos assuntos. Né? Tem mulheres que são cientistas, mulheres que são, uh, que, enfim, tem vários, v- vários, vários, várias áreas que as mulheres podem podem comentar sobre um assunto. Né? E geralmente quando se falava, fazia um podcast sobre, sei lá, economia, chamavam só homens economistas para falar. E só chamavam mulheres quando era para falar sobre questões assim de gênero específico, né? Então, acho que isso é uma coisa que mudou com o tempo, né? Eu vejo, pelo menos, os podcasts que eu ouço, eles buscam ter uma paridade um pouco maior, né? pelo menos nessa questão da, da diversidade, né? Agora, como a gente está tá num podcast aqui de sobre neurodiversidade, né? Acho que essa é uma questão que você tocou que é muito interessante, porque eu não não conheço podcast que tem tem esse mesmo trato com pessoas com deficiência, né? Eu acho que é uma questão que poderia ser trazida também. E eu acho que a questão racial também tem tem melhorado com o tempo, mas a questão de pessoas com deficiência eu não vejo nenhum podcast. No No máximo, eu vejo uma conversa hoje em dia de pessoas tentarem... É, trazer é, legendas, né? fazer vídeos com legendas e é, para pessoas que têm, têm é, dislexia, né? alguma coisa assim. Agora, nos podcasts em específico, eu não, não conheço alguma alguma proposta nesse sentido. É uma coisa que poderia mudar. Diga Pedro.
1: Como, Como que você acabou se envolvendo com a questão das causas sociais? É, eu tive um amigo meu que ele é, você conhece bem que é o Alífi. Ele falou assim que você fez vários é, é, várias causas sociais sobre o movimento negro, sobre o movimento L, LGBT, né, que fala, né? Como é que foi para você se inspirar nessa 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 qualidade? O que que diferenciou muito a tua vida de você fazer é, esses movimentos sociais?
2: Bom, eu não sei por que que eu comecei, né? Mas é quase... Não sei, eu sempre... Não, não vou dizer sempre, né? Mas desde a adolescência eu já me preocupava com essas questões, né? E com o tempo a gente vai é, aperfeiçoando esse nosso pensamento né, também, né? Então, a, quando eu era mais jovem eu pensava isso de uma forma um pouco mais ingênua e hoje em dia eu, eu venho é, venho tentando compreender melhor. né é, Eu acho que se você busca ser um aliado dessas causas, né acho que é a nossa obrigação conhecer melhor essas causas. né Então eu tento conhecer, através das entrevistas né pelo podcast, é uma forma de você conhecer melhor como que funciona o movimento negro, como que funciona o, o movimento feminista, essas coisas, o movimento LGBT... Acho que é uma forma de eu mesmo conhecer esses movimentos e quais são as principais lutas deles, né? E também de de passar isso para outras pessoas, né? Porque acho que isso é importante também, né? Comunicar isso para outras pessoas. Agora, uma coisa que eu sinto que é um um defeito que eu tenho, que eu preciso melhorar mesmo, é conhecer mais sobre o, o movimento de pessoas com deficiência, né? Essa é, um, é uma coisa que eu preciso ler muito mais do que do que eu tenho conhecimento. Preciso estudar. Essa é, é, um, é uma coisa que eu preciso melhorar.
0: Uma coisa que eu
2: sempre pergunto
0: para é, as pessoas que estão sendo entrevistadas no podcast. Eu perguntei por três episódios. E eu sempre gosto dessa pergunta que eu acho muito interessante. Você acha que... A causa autística e a causa das pessoas com deficiência vai melhorar daqui a algum tempo? Segundo a visão do povo brasileiro?
2: É, se vai melhorar é difícil, né? Porque a gente nunca pode dar nada como certo, né? Em nenhuma causa a gente pode dar as coisas como certo, né? Tipo, ah, a gente vê que tem uma tendência de melhorar. Mas não existe melhora se a gente não lutar por essa melhora, né? Então, acho que esse podcast que vocês estão fazendo, acho que é um exemplo disso, né? De vocês mesmos lutando. E eu gostaria eu gostaria de, tipo, ajudar nessa, nessa luta também, né? Onde eu puder, eu gostaria de, de, de ajudar, né? Seja, tipo, adquirindo conhecimento para poder acompanhar melhor e ser um aliado melhor nessa causa, ou no que tiver que ajudar também, eu gostaria... E no que eu puder também, né? Porque às vezes a gente não pode tudo, né? Mas o que eu puder, mas é isso não, tem, não, não existe luta ganha fácil né? a gente tem que estar tá sempre lutando para a gente conquistar o, um mundo melhor né? e
0: e como que a gente deve lutar a gente deve se militar pelas redes sociais, a gente deve fazer quais as suas medidas corretas para a gente lutar pela nossa causa.
2: Só pergunta fácil, né? <risos> é bem difícil essa pergunta. Mas eu acho que lutar pelas redes sociais é um, é um jeito um jeito importante assim de, de, de lutar, né? Como eu falei, né? O meu meu projeto pessoal é o da comunicação, né? É, é, militar pelo pelo Facebook, pelo pelo Twitter, onde estiver, porque é aí que as pessoas é, as pessoas passam o dia inteiro no Facebook, no Instagram, é aí que elas adquirem informação, né? Uh, o Facebook meio que é, é, é onde as pessoas é, mexem na internet o dia todo. Então, se a gente não estiver lá, pra, seja para educar as pessoas, seja para auxiliar as pessoas a, a compreender melhor essas causas, é, não, 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 vai, não vai mudar, né? Acho que uma, uma causa importante a gente... Conscientizar as pessoas, então é pela comunicação que a gente faz esse papel de conscientização, né, porque às vezes as pessoas falam besteira por não ter conhecimento, né, então se a gente está lá no Facebook, tá no podcast, tá no YouTube, é, trazendo esse conhecimento para a pessoa, a pessoa já, pelo menos se ela fala besteira, ela já não tem a desculpa de tipo, ah, não sabia, porque tá lá, conhecimento tá lá, é só você ir atrás. Então, acho que é, é importante, sim. No Facebook, né? comunicação pela internet, também para a rua e exigir direitos na rua também, mas pela internet também é muito importante. Eu diria que é 50% a importância da internet. É...
1: Por exemplo, assim, vamos dar um, dar um toque final. assim. É, vamos supor uma família. Uma família, é, pai, mãe e um, um filho... E eles descobrem que o filho é autista. É, como que você acha assim que as pessoas de fora poderiam é, ajudar que ele é autista? Tipo, o que, que, você, o que, que você faria nessa, nessa, nessa situação? Tipo, é o um pai, a mãe e a criança, né? Só que os pais descobrem que ele é autista e ele cresce, né? Cresce, cresce, cresce. Ele vai pra rua pra poder sair e aí o pessoal não não faz nada para ajudar aquela pessoa autista. Como que você se se responsabilizaria nessa questão de de ajudar? O que que você faria para isso? Se eu
2: fosse amigo dessa família?
1: Isso, exatamente.
2: Tá, se eu fosse amigo dessa família, eu acho que buscar conhecimento é o primeiro passo, né? O problema é que tem que ver onde que a gente vai buscar esse conhecimento, né? Porque tem muito livro muito ruim, né? Eu sei que tem muita coisa muito ruim espalhada pela internet falando sobre autismo, e se a gente for, for buscar aí do nada... Tipo, a gente vai encontrar muita coisa, muita notícia falsa, muita muita gente achando que sabe o que fala e não sabe, não, não sabe o que fala direito. Então, eu tentaria buscar, por exemplo, o meu amigo Aleph, né? que é seu amigo também, nosso amigo em comum. Eu tentaria falar com ele, né? porque ele já tem um conhecimento maior sobre isso. Perguntar para ele qual, o que, que eu posso fazer, né? é, que livro que eu tenho que ler para entender melhor. E eu, eu acho que esse é meu papel pessoal, né? Tipo, tentar buscar conhecimento e no, eu não sei outro, o que mais que eu posso... Depende das condições econômicas dessa família, talvez tentar, não sei, alguma coisa... puxar alguma coisa com o governo. Eu sei que nos últimos tempos tá, tem, 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 tem tido... Eu também sou professor, né? E nos últimos tempos tem, tem essa discussão sobre... É, escola para pessoas com deficiência ser separado, ser junto, né? Então, essa é uma causa que junta né? a minha área, que é de da educação, com a área das pessoas com deficiência. Então, nesse, nesse sentido, eu acho que eu podia é, brigar mais, sabe? para a rua, para mobilizar as pessoas é, sobre esse assunto, é, falar sobre isso nas redes sociais. Então, acho que é isso, né? Tipo, tentar buscar na minha parte o que eu posso fazer, e é, de, de um jeito pessoal né? e, e buscar conhecimento, que não tem como você né, tomar uma ação prática sem você ter um conhecimento antes. Né?
0: Uma, outra questão que seria muito interessante de se falar, é porque a gente conhece e sabe muito bem que o Brasil, apesar de ser um país laico, não vamos mencionar o tema de religião aqui, mas a gente sabe que o Brasil é um país laico, consideravelmente laico. Opa. Aí passa ca... país... passa canais de televisão, onde você assiste o dia todo programas religiosos. Ou seja, onde é que está a hipocrisia nisso? Por que que tem país laico, você não pode fazer isso não tem direito da gente opinar a expressão que a gente quiser além de evangélico católico na, na, na mídia em geral mas enfim
2: por que, que na é, TV perdão pode não
0: falar. tá é mas assim porque o que você o que você acha você consegue relacionar alguma ligação isso com as pessoas com a educação no Brasil e com a mídias assim, em geral,
2: uma relação. Uma relação da laicidade da, da do Estado, com a mídia. É.. Deixa eu pensar. Eu, eu acho que. Eu acho que todo mundo tem que ter liberdade religiosa, né? E, eu, inclusive algumas igrejas têm um trabalho. Eu não sei, eu não, não, não sei se eu... Se, se é correto isso, mas eu acho que tem algumas igrejas que têm um trabalho legal, por exemplo, com libras né pelo menos é o que eu acho, né? não tenho certeza então se, eu, se os ouvintes aí quiserem me corrigir, é, fiquem à vontade é, mas a igreja também é um negócio que dá muito dinheiro né então você vê que o dono da Universal ele tem um canal de televisão isso é, isso é a prova de que a, a A religião ainda dá muito dinheiro, né? E esse que é o grande problema, né? Não necessariamente a religião, mas o dinheiro, né? E quem tem dinheiro é quem tem espaço para comprar um tempo na na televisão, quem quem pode falar na mídia. Então, uma forma de de, de, de a gente conseguir burlar isso, talvez a internet seja esse lugar da gente tentar democratizar esse acesso à informação... Mas cada vez mais também a internet depende de ter dinheiro, né? Porque para você ser ouvido, você precisa é, ter um, enfim, contratar um editor, você precisa contratar um, um serviço de, de host do seu site, você precisa impulsionar o seu, o seu conteúdo no Facebook para poder aparecer melhor para as pessoas. Então cada, cada dia mais a internet também está se... Está se desdemocratizando, né? E a gente tem que lutar para ter democracia, né? Tanto na internet quanto na televisão. A gente tem, tem o, o por exemplo, um canal que é do Estado, né? Que é o, a TV Cultura. E que deveria ser um lugar onde existe essa educação, né? Mas é, a respeito de tudo, né? É, inclusive sobre, sobre, é, sobre a causa das pessoas com deficiência, né? mas esse espaço hoje em dia ele está tomado por por isso, né? Por, por um governo que não que não se preocupa é, em, em democratizar a informação, né? Então eu acho que isso a gente, a gente se a gente não for lutar por democratizar a informação, ela não vai não vai acontecer sozinha, sabe? Então, é, é mais uma luta né, que a gente tem. Né? Eu, eu que tenho esse interesse por comunicação, é mais uma luta. Né? Tipo, a gente tem que pensar em estratégias de burlar esse, o algoritmo do Facebook, de conseguir fazer com que as pessoas ouçam a nossa voz. Né? Porque se a gente não pensar em estratégias diferentes né, para isso acontecer, sem muito dinheiro é, é difícil.
0: Pedro, tem alguma pergunta, Pedro? Então, é, Renan, outra, outra questão que eu gostaria de fazer com você, é, que seria muito interessante, que acho que essa questão que a gente está falando acho que é um pouco mais geral, e eu adorei o seu ponto de vista em relação a a gente lutar, a gente é, fazer parte contra desse processo, porque se não, se não existisse Martin Luther King, Malcolm X, não existisse grandes pensadores e grandes influenciadores da cultura da contra-revolução da da revolução, né, que existia nos anos 70, enfim. Se não existisse as pessoas que corressem atrás dessas ideias, acho que o que a gente teria hoje seria um retrato muito mais muito pior do que do que realmente existiu. Mas em relação a a gente lutar contra nossos direitos e deixar nossa voz mais forte no, na, na mídia, você acha que isso é, é culpa das pessoas de não terem muito interesse? É culpa da educação? É culpa do sistema político? É culpa o fato das pessoas não terem muita acessibilidade da cultura pública? De não terem muita educação no sentido cultural? de não terem muito conhecimento, em geral. Claro que todo mundo tem a sua base de conhecimento, mas, em geral, assim, quando você percebe que o garoto está... O adolescente, ele está numa fase onde ele só quer saber de diversão, aí passa os 25, aí passa... Aí ele vive uns anos assim, ele não quer saber de estudar, claro que... Mas, enfim, fazendo a pergunta, você acha que a educação e os... É, e o, as questões que a gente sofre hoje no Brasil é, faz parte de o que qual é o problema que faz essas qual que é a questão central que faz essas pessoas que faz esses problemas no caso
2: é bom eu acho que todos esses problemas estão relacionados né e eu acho que a causa central talvez nem todo mundo concorde comigo não sei nem se vocês mesmos concordam comigo mas para mim a causa central é o capitalismo né porque o capitalismo, o objetivo central do capitalismo é gerar lucro. né Então, se as coisas funcionam para que é, os grandes empresários tenham lucro, e, e eles, eles tentam é, é, fazer com, com, que, com, com que tudo aconteça para que o lucro continue existindo, né? para que eles continuem gerando lucro. Então, se a gente está é, desestimulado a lutar... Se na escola não ensinam a gente a lutar, se na, na televisão não tem espaços que, de, de conscientização para a gente lutar pelas nossas causas, se mesmo as pessoas que sofrem é, com, com esses problemas elas não estão interessadas a lutar, isso, é, é, para mim, a causa disso tudo é o capitalismo, que tem interesse que a gente permaneça imóvel. Né? Se a gente, é, porque a gente permanecendo imóvel, as coisas vão continuar do jeito como elas estão, e, né, e as coisas como elas estão, elas servem para que esses grandes empresários continuem gerando lucro para pra eles mesmos, né? Então, para mim, essa é a grande causa, né? Não sei se todo mundo vai concordar, a gente pode, né, a gente pode debater aí coisas diferentes, mas para mim, o grande problema é o capitalismo que está relacionado com tudo isso que você falou, né? Tipo, tanto da mídia, quanto da cultura, quanto da da educação, tipo a gente permanece da forma como a gente está porque não é interesse. Ontem, hoje, ontem foi ontem mesmo, por exemplo, passou uma lei que, que o, o estado brasileiro vai ter que é, é financiar escolas privadas. Então tem um, um fundo de educação básica, né, que é um, um projeto de lei que que poderia servir para as escolas públicas, vai ser usado para financiar a educação privada, né? Então é, 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 é como, como, como que eu disse, né? Os grandes empresários fazendo de tudo para que o lucro deles nunca deixe de, de existir, sempre, sempre aumente, sempre aumente. E a educação pública cada vez fica em segundo plano, né? As nossas lutas, os nossos interesses só são interessantes para eles quando isso gera algum lucro. A partir do momento que não gera lucro para eles, tipo, a gente fica em segundo plano, a gente não interessa. Mas né? É claro. Respeito a opinião de todo mundo, se quem discordar, tudo bem, a gente pode discutir isso depois, posso passar meu e-mail para a gente debater. Mas essa é a minha opinião.
1: É, outra dúvida que eu tenho, Renan, em relação a outras coisas. É, eu sou autista e eu tenho paralisia cerebral, né? E assim, eu tava conversando com uma vereadora daqui de Curitiba, que ela foi numa farmácia que eu trabalhava, né? e eu falei para ela assim que a prefeitura daqui de Curitiba eles tinham que disponibilizar cadeiras de pessoas autistas né é, para que não ficasse muito perto das pessoas e não ficasse muito perto do barulho que tem dentro dos ônibus só que eu vejo algumas reclamações assim que a prefeitura não tem é, disponibilidade para poder ar- arrecadar dinheiro para para fazer essa cadeira. E teve um caso, uma vez, de uma outra mulher... que ela também faz parte do, do grupo nosso da Neurodiverse... que ela é de Campo Grande. E ela também estava vendo essa mesma questão... de ter uma cadeira para pessoas autistas sentarem dentro dos ônibus. Só que a prefeitura não, não... não 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 consegue ajudar, né? Não consegue ter essa causa de fornecer a cadeira. Na sua opinião... é o que, tipo, na sua opinião, é claro... O que que você acha que a prefeitura tem que fazer para que isso possa acontecer, sei lá, no ano que vem, um, dois, três, quatro anos? O que que você acha que a a prefeitura pode fazer essa disponibilidade de de
2: preparar essa cadeira? O o que que você vê com relação a isso? Muito legal você tocar nesse assunto, porque é bem aquilo que eu estava falando, né? Tipo, a prefeitura existe um interesse, né? da sociedade que é por ter cadeiras que, que sirvam a pessoas com autismo, né? Mas a prefeitura diz que não pode fazer isso porque não tem dinheiro. Engraçado que para pagar subsídio da, das empresas de ônibus, a prefeitura tem. Então é só esse ano, em 2020, né? Durante a pandemia, a gente tá passando pela pandemia, né? A prefeitura de Curitiba deu 200 milhões de reais para as empresas de ônibus. É, para elas continuarem a funcionar. Inclusive, as empresas de ônibus diminuíram a frota, né? eles têm menos ônibus circulando na rua. As, a prefeitura de Curitiba ainda deu dinheiro para as empresas de ônibus, porque o prefeito e né, nosso prefeito trabalha junto com esses empresários, né, com as empresas de ônibus. E, e para as empresas de ônibus, tem dinheiro né, para oferecer. Né? Agora, para quando é o um interesse nosso, da população, é, daí não tem dinheiro. Como que funciona isso? É isso, tipo, não tem como a gente... Todas as, todas as causas elas estão conectadas. Não tem como a gente lutar por mais educação, não tem como a gente lutar por mais inclusão se a gente não bater nessa tecla de enfrentar o capitalismo. né? É claro que alguns empresários, alguns empresários por exemplo, podem ser nossos aliados. A gente pode criar leis... Que de por exemplo, cotas nas empresas não sei se vocês concordam com isso, mas algumas coisas ali a gente pode fazer dentro do do sistema que a gente vive hoje né mas tipo sem a gente acabar sem a gente enfrentar de frente esse sistema não tem como a gente pode até tipo eleger um governante um pouco que pense em inclusão a gente pode pode pensar nisso. Uh, mas sem enfrentar ele teria que enfrentar essa máfia dos ônibus sem enfrentar essa máfia dos ônibus a gente não consegue uh, fazer as coisas que sejam do nosso interesse porque o interesse dos donos dessas empresas né os donos das empresas de ônibus é só gerar lucro então se são interesses incompatíveis né uns com os outros se a gente não enfrentar de frente o interesse deles de, de só gerar lucro a gente não vai conseguir fazer com que os nossos interesses sejam sejam ouvidos, sejam, sejam feitos, né? né? Mas claro que não. Isso pensando no. a longo prazo. A, a, a curto prazo, o que a gente pode fazer é isso. É, é, primeiro, votar em candidatos que, te, que tenham. que sejam interessados na causa das pessoas com deficiência e, e ir para a rua, fazer o prefeito passar vergonha, né? Porque hoje em dia o nosso prefeito. Com tudo isso que eu falei, ele foi eleito no primeiro turno com 60% dos curitibanos votando nele. Por, quê? Por que, que ele foi eleito? Porque ele não passou vergonha o suficiente. Falta a gente fazer ele passar vergonha. Falta a gente ir, 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 ir para rua, a gente nas redes sociais falar olha só o que você está fazendo, você não se preocupa com essas causas. Se ele não passar vergonha, se a gente não conscientizar os nossos amigos, os nossos familiares disso tudo, sabe? a gente não vai conseguir a mudança. né? Então a curto prazo é isso e a longo prazo acabar com o capitalismo para mim pelo menos né como eu disse podemos ter opiniões diferentes
0: outra questão que seria muito interessante de ser abordada relacionada à política e causas culturais enfim é uma coisa muito interessante de ser é, comentada aqui no nosso episódio porque é, a gente sabe que tem muita gente que critica que a música hoje em dia tá ruim que, que existem pessoas é, que só existem coisa ruim no top 10 da, da Billboard. Mas assim, eu acredito que a música é uma coisa muito subjetiva e que existem fases em que a coisa está melhor e em fases em que a coisa está pior. Mas não significa que existem coisa ruim. Mas assim, é, relacionando isso com o contexto político com o contexto cultural. Você acha que isso, é? eu acredito que isso é 50% verdade, mas você acha que isso é um reflexo da educação que existe hoje em dia, reflexo da cultura, é um reflexo da informação que a gente acaba enxergando demais e pensando de menos, o que você acredita
2: nisso? É difícil também bom eu também eu também gosto muito de música né inclusive o meu trabalho de conclusão de curso né no meu curso de letras foi sobre música né foi sobre rap ah, como que eu enxergo isso da relação política com a música ser boa a música ser ruim ah eu acho que a música como você falou né a música é subjetiva né então o que vai ser bom o que vai ser ruim para um o outro é, é diferente né mas eu acho que existem por exemplo, em outros lugares já existiram programas de incentivo à cultura, né, à cultura nacional, ah, por exemplo, e, e esse tipo de coisa pode pode ajudar porque, por exemplo, na pandemia os músicos eles estão passando um perrengue, né, na, na pandemia, porque quem é, o, o músico ele não tem CLT, né, não tem contrato de trabalho é, então ele ele depende de vender o trabalho dele e às vezes ele vendendo o trabalho dele ele vai fazer alguma coisa mais comercial um pouco mais, mais sem graça talvez se esse músico ele tivesse assim, independência para poder fazer aquilo que ele quer mas que a gente tem muito músico muito bom né fala na nossa cidade a gente tem muito músico muito bom Talvez esse músico ele tivesse, por exemplo, é, tivesse, a, a, a nossa prefeitura tivesse um edital de música, de cinema, de festivais, alguma coisa nesse sentido, talvez a gente pudesse ter. Poder mostrar o quão bons são os nossos músicos, né? Porque talento é o que não porque falta. Não é por culpa de.. Não que é que por falta não
0: de... A Desculpe, Cortá, se eu ia fazer uma indagação, mas por que, que será que eles não estão. Por que será, né, políticas aí, para não. O que você acha, né?
2: Por que será que eles não estão apresentando isso? Os músicos? Porque é, é, então, é falta de política pública para os músicos, né? Porque talento é o que não falta, né? Na, na nossa cidade a gente tem muita gente muito talentosa. Mas, por exemplo, o nosso prefeito acabou com... o t, Tinha o, o, os, nossos, os nossos festivais. A virada cultural, por exemplo, não existe mais com, com o Greca. É, tinha um, um, uma oficina de música também que, que, que acontecia que acho que não tem mais então falta de incentivo para os músicos poderem trabalhar com mais tranquilidade né porque fazer música também é trabalho né o, o músico ele precisa alimentar a família dele ele precisa pagar aluguel e se ele não não está recebendo para fazer música ele vai ter que fazer outra coisa vai ter que trabalhar com telemarketing, vai ter que fazer outro trabalho ele precisa ganhar dinheiro também né quando ele tá fazendo outra coisa não tá fazendo música né então a gente precisa de, de incentivo assim para música eu não sei se eu respondi bem essa pergunta mas
0: você, você respondeu você respondeu bem a última coisa a gente tem mais uns cinco minutos aí a gente já vai encerrar eu gostaria que você falasse por uns, uns dois três minutos o que você gostaria de falar para para internet, para mídias sociais, para tudo que você tiver, que você tem a voz agora disponível, que você nunca teve a oportunidade de falar.
2: Em dois, três minutos. Dois, três minutos, que eu nunca teve, tive a oportunidade de falar? Bom, eu acho que... Eu vou falar um negócio que, que tem a ver com comunicação, né? com isso que a gente está conversando sobre, 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 tá conversando sobre isso hoje, né? que às vezes na internet as, a gente não consegue lidar muito bem com discordância, né? Então às vezes a gente a gente só, não sei lá, a gente não sabe conversar na internet porque a gente não consegue olhar no olho das pessoas, a gente só vê uma uma, uma figurinha lá talvez, né? ver só vê a tela do computador, não consegue olhar no olho das pessoas. E acho que é isso que falta, né? As pessoas co- conseguirem conversar mais. E se ouvir umas as outras, né? Porque, às vezes, sei lá, eu falo um negócio, o outro cara entende o que eu, entendi, o que eu falei de um jeito e já, já me xinga, por exemplo, aí eu xingo ele e isso não, vai, não dá em nada, né? Então, se a gente quer convencer as pessoas, se a gente quer agregar algum conhecimento, se a gente quer... Às vezes, até mudar de ideia, a gente precisa aprender a se ouvir, precisa aprender a conversar, porque a gente tentar é, simplesmente xingar todo mundo ou tratar todo mundo como se fosse ignorante e eu fosse a única pessoa que entende da verdade a, a gente não vai, não vai para lugar nenhum dessa forma né então por exemplo, a gente está falando sobre a causa das pessoas com deficiência aqui o único jeito de a gente falar sobre isso e eu sei que existem diversas é, é, pessoas que pensam diferentes formas né? então, Tem pessoas que talvez vão concordar Comigo que eu falei sobre o fim do capitalismo Tem pessoas que vão discordar totalmente né? Mas tipo, a gente tem que Trazer esse diálogo Todo mundo está pensando aí no bem das pessoas com deficiência é, A gente tem que fazer Esse diálogo de uma forma que seja Boa para as defi- pessoas com deficiência Não é, para que Enfim, não para 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 aumentar o meu ego, por exemplo não, Eu não quero tipo, discutir na internet Para mostrar que eu tô certo Não quero discutir na internet Para poder, é, sei lá Mostrar que eu sou muito legal Eu, eu quero eu, eu, eu tenho um propósito na minha discussão né? Então se a gente pensar dessa forma Aprender a discutir melhor na internet Isso é um bom passo para a gente Conscientizar melhor as pessoas né? Então se tem uma coisa que eu gostaria de falar É isso Muito
0: obrigado pela participação. Eu agradeço pela honra de ter entrevistado você. Gostei muito da sua palavra, gostei muito do sua, dos seus pensamentos, achei muito convictos. E se, se o Pedro gostaria de, de dar os agradecimentos e, e finalizar o,
1: o episódio de hoje. Bom, é, eu quero agradecer a você, Renan. Desculpe, a gente está incomodando você nesse horário, né? Mas é, 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 por, é por isso que a gente está querendo fazer esses podcasts, né? Para a gente para o pessoal de fora poder avaliar é, as entrevistas, né? Ver o que, que, ver o que, que todo mundo acha, ver o que, que todo mundo concorda, se tem alguns que discordam ou não. E a gente quer que os autistas e as pessoas com deficiência, elas se, elas, é, se tornem cada vez mais importantes na sociedade, né? Tipo, então, acho que é uma, uma forma, assim, da gente retratar, né? Tipo, uma forma da gente ver uma pessoa com deficiência, a gente já, fa- já faz o que for necessário, né? Tipo, ah, vamos lutar por essa causa, tal, 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 tal. É, mas é, é isso que eu quero dizer pra, pra você, né? Mas foi muito boa o que você acabou de falar, né? E eu quero te agradecer muito, viu, Renan? Por tudo.
2: Eu que agradeço vocês me convidarem para participar e me senti muito honrado também. Obrigado por me ceder esse espaço para conversar com vocês.
0: Aí, vocês estão me ouvindo agora? Aí. Bom, é isso. É, eu gostei, é, obrigado por quem assistiu esse episódio do podcast da Neurodiálogo. É, o episódio os episódios vão ser la- lançado de uma forma é, incomum, in em, em casal por, por, por pelo pelo agendamento das, do, da entrevista. Mas obrigado pela entrevista e sigam-nos nas redes sociais, aproveitem e se inscrevam no canal e obrigado, gente. Até mais. Apoia a nossa causa também. <risos> Até mais.